0: Erkam Yayınları Sunar Kur'an-ı Kerim ışığında Nebiler Silsilesi Birinci Kitap Yazan Osman Nuri Topbaş Hazreti Süleyman Aleyhisselam Muazzam dünya servet ve tasarrufunu kalbinin dışında taşıyan Hazreti Süleyman Aleyhisselam Süleyman aleyhisselam Gazze'de doğdu. Babası Davut aleyhisselam vefat ettiğinde 12-13 yaşlarındaydı. Babası gibi önce hükümdar, sonra peygamber oldu. Beyt-i Makdis'i Mescid-i Aksa'yı 7 yılda inşa etti. Yemen'deki Sebe Melikesi Belkıs'la evlendi, Kudüs'te vefat etti. Süleyman aleyhisselam çocukluğundan itibaren yüksek bir anlayışa sahip, çok zeki biriydi. Onun bu hususiyetiyle ilgili olarak Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bir hadise anlatır. Vaktiyle iki kadın ve beraberlerinde iki oğlan vardı. Yolda giderlerken bir kurt gelip kadınlardan büyük olanın çocuğunu alıp götürdü. Bunun üzerine bu kadın arkadaşı olan küçük kadına kurt senin çocuğunu götürdü dedi. Öbür kadın hayır senin çocuğunu götürdü dedi. Nihayet bu iki kadın aralarında hükmetmesi için Davud Aleyhisselam'a müracaat ettiler. Davud Aleyhisselam çocuğun büyük kadına ait olduğuna hükmetti. Onlar muhakemeden çıkıp Davud Aleyhisselam'ın oğlu Süleyman Aleyhisselam'a gittiler. Davud Aleyhisselam'ın hükmünü söylediler. Süleyman Aleyhisselam da bana bir bıçak getirin. Çocuğu bu iki kadın arasında paylaştırayım dedi. Bunun üzerine küçük kadın, aman öyle yapma, Allah sana rahmet eylesin, çocuk bu kadınındır dedi. Bunun üzerine Süleyman aleyhisselam, çocuğun küçük kadına ait olduğuna hükmetti. Çünkü analık şefkati evladının ölmesine razı gelemezdi. Süleyman aleyhisselamın ile alakalı bir başka rivayette şöyledir. Bir gece bir koyun sürüsü bir tarlayı harap etmişti tarla sahipleri Davut Aleyhisselam'a gelip şikayetçi oldular. Telef olan tarla kıymet bakımından koyun sürüsüne müsabiiydi. Bunun üzerine Davut Aleyhisselam koyunların tarla sahibine verilmesine hükmetti. Süleyman Aleyhisselam o sırada küçük yaşta olmasına rağmen "Babacığım, bir yol daha var. Koyunları tarla sahibine borç olarak verelim. Sütünden ve yönünden istifade etsin. Bu arada tarlayı düzenlesin." Tarla eski haline gelinceye kadar koyunlar kendisinde kalsın. İşleri yoluna girince de sürüyü sahibine teslim etsin dedi. Davut aleyhisselam bu teklifi çok beğendi ve öyle hükmetti. Ayet-i kerimede şöyle buyurulur. Davut ve Süleyman'ı da yâd et. Bir zaman bir ekin hususunda hüküm veriyorlardı. Hani o kavmin koyunları... Geceleyin başıboş bir vaziyette bu ekinin içine dağılıp ziyan vermişti. Biz onların hükmünü görüp bilmekteydik. El-Enbiya 78 Böylece bu fetvayı Süleyman'a biz anlatmıştık. Biz onların her birine hüküm ve ilim, hükümdarlık, peygamberlik verdik. El-Enbiya 79 Davut aleyhisselam son derece firaset sahibi olması, ve Hakka gönülden bağlılığı sebebiyle Hazreti Süleyman'ı 19 oğlu arasından kendi yerine halife olarak seçti. Fakat İsrail oğulları bu tayine karşı çıktılar. Süleyman çocuk sayılır. Aramızda ondan daha üstün ve büyük kimseler var dediler. Bunun üzerine Davut Aleyhisselam indi ilahiden gelen emir mucibince alimlerin huzurunda bir imtihan gerçekleştirdi. Oğlu Süleyman'a ''Doğruluğu diğer cüzlerin doğruluğuna, bozukluğu da diğer cüzlerin bozukluğuna sebep olan nedir?'' diye sordu. Süleyman aleyhisselam ''Kalptir'' dedi. Bu cevabı çok beğendiler. Daha sonra Davut aleyhisselam herkesin asasının üzerine ismini yazıp bir odaya kilitledi. Yalnız Süleyman aleyhisselamın asasının yeşerip yaprak verdiğini gördüler. Allah'ın bu lütfuna Davud aleyhisselam hamdetti. İsrail İsrailoğulları da Hazreti Süleyman'ı halife olarak kabul ettiler, çok sevindiler. Böylece hilafet meselesini Allah'ın lütfuyla halleden Davud aleyhisselam, oğlu Süleyman aleyhisselama şu nasihatlerde bulundu. Ey oğlum, şaka yapmaktan sakın, çünkü onun faydası azdır, pişmanlık doğurur, kızmaktan da sakın. Çünkü sahibini basitleştirir. Takvaya sarıl, zira takva her hale galiptir. İnsanlardan bir şey bekleme, İşte bu hakiki zenginliğin ta kendisidir. Allah Celle Celaluhu'nun sana vermeyip başkalarına verdiği nimetlere göz dikmek, senin için bir fakirliktir. Özür dilemeyi icap ettirecek davranış ve sözlerden sakın. Nefsini ve dilini doğruluğa alıştır. Bugünün dünden daha hayırlı olmasına çalış. Namazını, en son namazını kılan kimse gibi kıl. Aşağı ve bayağı kimselerle ülfet etme. Kızdığın zaman da bulunduğun yerden ayrıl. Allah Celle Celaluhu'nun rahmetinden ümit var ol. Çünkü O'nun rahmeti her şeyi kuşatmıştır. Davut Aleyhisselam'ın vefatından sonra Süleyman Aleyhisselam hükümdar oldu. Biz Davud'a Süleyman'ı verdik. Süleyman ne güzel bir kuldu. Doğrusu o daima Allah'a yönelirdi. Saat otuz. Kendisine çok nimetler ve tasarruflar verildi. Andolsun ki biz Davud'a ve Süleyman'a ilim verdik. Onlar bizi mümin kullarının birçoğundan üstün kılan Allah'a hamdolsun dediler. Enneml 15 Hazreti Süleyman, kuşların lisanını ve tesbihatını anlardı. Süleyman Davud'a varis oldu ve dedi ki, Ey insanlar! Bize kuş dili öğretildi ve bize her şeyden nasipler verildi. Doğrusu bu apaçık bir lütuftur. Enneml 16 İnsan, cin, hayvanat ve rüzgar onun tasarrufu ve emri altına verilmişti. Süleyman'ın emrine de kasırga gibi esen rüzgarı verdik. Onun emriyle içinde bereketler yarattığımız yere doğru eserdi. Biz her şeyi biliriz. el enbiya 81. Sabah gidişi bir aylık mesafe, akşam dönüşü yine bir aylık mesafe olan rüzgarı da Süleymana onun emrine verdik. Ve onun için erimiş bakırı kaynağından sel gibi akıttık. Rabbinin izniyle cinlerden bir kısmı onun önünde çalışırdı. Onlardan kim emrimizden sapsa ona alevli azabı tattırırdık. Sebe 12 Süleyman için o ne dilerse mabetler, heykeller, büyük havuzlara benzer çanaklar ve taşınması güç kazanlar yaparlardı. Ey Davut ailesi şükredin! Kullarımdan şükredenler pek azdır. Sebe 13 Bu ayet-i kerimede geçen temasil kelimesi, bakır, toprak veya camdan yapılmış canlı ve cansızların heykelleri, resimleri veya tasvirleri olarak yorumlanmıştır. Lafzın delaletine göre ayet, canlı ve cansız resmini kapsamaktadır. Temasil kelimesi ayette genel bir mana ifade ettiğinden, Hazreti Süleyman'ın şeriatinde canlı ve cansız bütün varlıkların suret, resim veya heykellerini yapmanın caiz olduğu da anlaşılabilir. Bu hususta müfessirler ihtilaf etmişlerdir. Bu görüşleri iki maddede toplayabiliriz. 1. Müfessirlerin bir kısmı Hazreti Süleyman'ın şeriatında canlıların resim ve heykelini yapmanın caiz olmadığını, çünkü Hz. Süleyman'ın Hz. Musa'nın şeriatine tabi olduğunu ve onun şeriatinde de açıkça canlı resmi yapmanın yasaklandığını söylerler. Bu görüşe göre temasil kelimesi yalnız cansız varlıkların resmini kapsamaktadır. Dolayısıyla İslam'daki canlı resim yasağına uygunluk arz etmektedir. Şayet Süleyman aleyhisselamın şeriatinde resim ve heykele cevaz verilmişse, bunun o zamanlar henüz putlara tapılma endişesi bulunmadığından kaynaklandığı da düşünülebilir. 2. Bazı müfessirlerse, Hz. Süleyman'ın şeriatinde canlı ve cansızların heykel veya resmini yapmanın caiz olduğunu iddia etmişlerdir. O halde Kur'an-ı Kerim'de bu anlatıldığına göre, canlı ve cansızların heykel ve resmini yapmanın İslam'da da caiz olduğu hükmüne varılabilir mi? Bu suale İslam hukukçuları ve müfessirler, İslam'da manzara, dağ, orman ve ağaç gibi yalnız cansız varlıkların ve nebatatın resmini yapmak caizdir diye hüküm vermişlerdir. Çünkü Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem birçok hadisi şerifinde canlıların resmini yapmayı yasaklamıştır. Resimle alakalı hadisi şerifler, bu hususu izah etmektedir. Nitekim İbn Abbas radıyallahu anhumanın rivayetine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyurmuşlardır: Kim dünyada bir canlı resmi yaparsa, kıyamet günü yaptığı o resme can vermeye zorlanır. O ise resme asla can veremez. Yine İbn Abbas radıyallahu anhumanın anlattığına göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekken'in fethi günü Betullah'ta tasvirler görünce içeri girmemiş, onların imha edilmesini emretmişti. İçeride Hz. İbrahim ve Hazreti İsmail aleyhisselamın ellerinde kumar okları bulunur vaziyetteki resimlerini görmüştü. Şöyle buyurdu, Allah bu resimleri yapanların canlarını alsın. Vallahi onlar İbrahim ve İsmail aleyhisselam asla oklarla kısmet aramadılar. Netice olarak Hz. Süleyman Aleyhisselam'ın şeriatinde canlıların resim ve heykelini yapmanın caiz olduğu kabul edilse bile, bu fiil İslam'da kesinlikle yasaklanmıştır. Nitekim İbni Mesud radiyallahu anh'ın haber verdiğine göre Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, canlı resmi yapanların kıyamet günü azabın en şiddetlisine çarptırılacağını bildirmiştir. Çünkü resim ve heykele gösterilen aşırı ihtimam, Neticede insanları putperestliğe götürmüştür. Hazreti Aişe radıyallahu anha da şöyle anlatır. Cebrail aleyhisselam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme belli bir saatte geleceğini vaat etmişti. Vakit gelmiş fakat Cebrail aleyhisselam gelmemişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elinde bulunan sopayı yere attı ve Allah da Resulleri de vaadinden caymaz buyurdu. Sonra etrafa bakınmaya başladı. Bir dene görsün. Sedirinin altında bir köpek eniği. Bunun üzerine "Ey Ayşe, bu enik buraya ne zaman girdi?" diye seslendi. Ben de Allah'a yemin ederim ki bilmiyorum dedim. Emir verdi. Köpek yavrusu evden çıkarıldı. Cebrail aleyhisselam da hemen geldi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana söz verdin, ben de bekledim ama sen gelmedin dedi. Cebrail aleyhisselam, gelmemi evinizdeki köpek engelledi. Biz melekler, içinde köpek ve suret bulunan eve girmeyiz cevabını verdi. Bu hadis-i şerifte köpekle birlikte zikredilen suret, sırf resim olarak telakki edilmemelidir. O, canlı varlıkların heykel veya kabartmalı bir şekilde tasvirini de içine almaktadır. Resimse bir gölgenin tespiti gibidir hacme sahip değildir. Bununla beraber suret, her türlü canlı varlığın resmine şamil bir surette telakki edilse bile, onun hakkındaki yasağın, putperestliğin yakın olduğu bir zaman sebebiyle vaki olduğu da düşünülebilir. Diğer taraftan, günümüzde resim ve fotoğrafın günlük hayatta kullanım sahasının genişlemiş olduğu ve bazı durumlarda zaruri bir ihtiyaç haline geldiği de malumdur. Dinamik bir yapıya sahip olan İslam dini, zaman içinde zaruret mevkiine gelen bu tür ihtiyaçlar için belli bir meşruiyet sınırı belirleyerek onun kullanılmasına müsaade etmiştir. Yeri gelmişken şunu da hatırlatalım ki, yukarıdaki hadis-i şerifte ifade edildiği üzere içinde köpek bulunan eve melek girmemesi de mühim bir hakikate işaret etmektedir. Yüce dinimiz İslam, ev içinde köpek beslenmesini yasaklamıştır. Zira köpeğin nefesi ve salyası necistir. Nitekim köpeklerin salyalarından, tüylerinden ve hatta nefeslerinden çeşitli bulaşıcı hastalıkların husule geldiği, artık günümüzde şüphe götürmez bir ilmi gerçektir. Üstelik bunlar ilmin bugünkü ulaştığı noktada tespit edebildiği gerçeklerdir. İslam'ın bu husustaki ölçülerinin henüz bilinmeyen kim bilir daha nice hikmetleri bulunmaktadır. Hadis-i şerifte buyurulduğu gibi eve tesadüfen girmiş olan bir köpek yavrusu sebebiyle Cebrail aleyhisselam, Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamın yanına gelememiştir. Bir de hiçbir sebep yokken, iradi olarak içinde köpek beslenen evlerin halini düşünmek gerekir. Zira Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, Hz. Ayşe radıyallahu anhaya bu köpek yavrusu buraya ne zaman girdi diye sorması, ve onun da vallahi bilmiyorum diye yemin ederek cevap vermesi de gösteriyor ki, bir Müslümanın evinde bile bile köpek bulundurması söz konusu olamaz. Bu hadise de sebepsiz değil, müminler için bir hükmün zahir olması hikmetine binaen hukuk bulmuştur. Kedi evcil bir hayvandır. Onun evde bulunmasında mahzur yoktur. Fakat ev içinde köpek beslemek caiz değildir. Ancak avcılık, çobanlık ve bağ bahçe bekçiliği gibi vazifeler için o da evin dışında olmak kaydıyla köpek beslenmesine müsaade edilmiştir. Zira bu bir ihtiyacı karşılamaktadır. Hakikaten Cenab-ı Hak köpeği insanın emrine vermiş ve onu birçok hayvandan farklı olarak sahibine karşı sadakat sahibi kılmıştır. Üstelik onu birçok fenli aletin sahip olamadığı müstesna kabiliyetlerle donatmıştır. Nitekim bugün narkotik aramalarında veya enkaz altındaki insanların yerinin tespitinde kullanılan köpekler, bağ bahçe ve ev bekçiliklerine ilaveten, insanlığın sağlığı için de bekçilik yaparak son derece önemli hizmetler görmektedirler. Bugün özellikle batı aleminde aile parçalanmış ve insanlar fert hayatı yaşamaya başlamış olduğundan, bilhassa yalnız yaşayanlar hırsız ve menfiliklere karşı, ev içinde köpek beslemektedirler. Üstelik birçok batı ülkesinde evde bakılan köpeklere sigorta yapma mecburiyeti bile getirilmiştir. Köpeklerinin beslenmelerine ilaveten sigorta masraflarının da ödenmesinde beis görmeyip cömert davrananların pek çoğu her nedense toplumdaki fakirlere karşı aynı cömertliği sergileyememektedirler. Onların pek çok külfeti ve masrafı göze alarak evde köpek bulundurmaları zamanla hem köpeğin hem de sahibinin fıtratlarını bozmaktadır. Zira köpeğe duyulan aşırı düşkünlük, onu neredeyse ailenin bir ferdi gibi görecek kadar ileriye götürülmüştür. Bu aşırılıklar, zaman zaman kendi evladını ikinci derecede görmeye kadar varmaktadır. Bunun en korkunç neticesi ise, egoistliğin dehameleşerek evlada verilmesi gereken sevgiyi köpeğe yönlendirmek suretiyle, evlat sahibi olma meylini köreltmesidir. Bunun en korkunç neticesi ise, egoistliğin dehameleşerek, evlada verilmesi gereken sevgiyi köpeğe yönlendirmek suretiyle, evlat sahibi olma meylini köreltmesidir. Nitekim bugün birçok batı ülkesinde nüfus artacağı yerde azalmaktadır. Üstelik evde köpek beslenmesi, köpek içinde bir himaye şekli değil. Bilakis bir bakıma, yaratılışına zıt şartlar altında yaşamak mecburiyetinde bırakılmasıdır. Çağların önünde giden İslam'ın köpek beslemeyi ancak evin dışında ve zaruretler dahilinde tecviz etmesine karşılık, bilhassa batılıların bu tavırları ne korkunç bir dalalet ve aile yıkımıdır. Maalesef son zamanlarda bizim toplumumuzda da müşahede edilmekte olan evde köpek besleme adeti, körü körüne batı taklitçiliğinin menfi tezahürlerinden sadece biridir. İslam'ın evde köpek beslenmemesi hususundaki yasağı ona karşı menfi bir tavır takınmayı da gerektirmez. Yani köpeklerin beslenmemesi veya onlara kötü muamele edilmesi söz konusu olamaz. Bilakis İslam, merhameti bütün mahlukata şamil bir surette telkin ettiği için, köpeklerin de hayatlarının korunmasını, diğer mahlukat gibi onlara da şefkat ve merhametle muamele edilmesini emretmiştir. Nitekim bir hadis-i şerifte, susuzluktan ölmek üzere olan bir köpeğe su veren günahkar bir kadının cennetlik olduğu müjdelenmektedir. Tarihimizde de mahlukata merhamet duygusunun müesseseleşerek çeşitli vakıflar kurulduğu ve bu vakıfların şefkat elinin himayeye muhtaç hayvanata kadar uzandığı malum, ve meşhurdur. Dolayısıyla mühim olan köpek besleme hususunda da İslam'ın belirlemiş olduğu meşruiyet sınırlarına riayet etmektir. Süleyman Aleyhisselam'ın At Sevgisi Ayet-i Kerimelerde buyurulur Hani kendisine bir zaman akşamüstü iyi cins ve çalımlı koşu atları sunulmuştu. Doğrusu ben bu iyi malları Rabbimi anmaktan ötürü sevdim dedi. Nihayet atlar perdenin arkasına gizlendi. Geri getirin onları bana dedi. Ve artık onların bacaklarını boyunlarını sıvazlamaya başladı. Saat 31.33 Bir kısım müfessirlere göre Hazreti Süleyman aleyhisselam Ben atları Rabbimin zikrinden dolayı sevdim dedi. Yani namazını veya virdini aksatmadı. Nihayet o atlar perdenin ardına gizlendi, ahırlara çekildi yahut koşuda gözden kayboldu. O zaman namazını bitirdi ardından ''Geri getirin onları bana'' dedi. Artık bacaklarını, boyunlarını sıvazlamaya başladı, okşadı, tımarlarına itina gösterdi. Fahrettin Razi'nin beyanına göre İslam'da olduğu gibi Hazreti Süleyman'ın şeriatinde de savaş için at besleyip yetiştirmek müstehaptı. Bir gün Hazreti Süleyman atları teftiş etmişti. Üç ayağını basıp bir ayağının tırnağını yere değdirmiş vaziyette duran dizi dizi atları görünce, ''Ben sırf Rabbimin adını anmak için, yani O'nun rızasını kazanmak ve O'nun adını yaymak için dünya malını sevdim.'' Nefsim için istemedim demişti. Sonra seyislere atları koşturmalarını emretmiş, hızla koşan atlar gözden kaybolunca dek onları seyretmiş ve ardından at bakıcılarına, onları bana getirin diye emrederek getirilen atları sevip okşamıştı. Böylece Rabbin kudret ve sanatının güzel bir tecellisini müşahede etmişti. Ayet-i kerimeden anlaşılıyor ki atlar, duruştaki ve gidişteki güzellikleriyle İlahi bir kudret tecellisini sergilerler. At tarih boyunca cengaverlerin kahramanlık, zafer, fethi ve asalet müjdecisiydi. At Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de kendisine yemin ettiği müstesna yaratıklardandır. An dolsun Allah yolunda koştukça koşanlara, an dolsun kıvılcım saçanlara, sabah sabah akına çıkanlara ve tozu dumana katanlara, hep birden düşman topluluğunun içine dalanlara. El-Adiyat 1 sallallahu aleyhi ve sellem, atlar hakkında şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününe kadar atların alınlarına hayır, yani ecir ve ganimet dövümlenmiştir. Kim Allah'a gerçekten inanarak ve vadine gönülden bağlanarak, onun yolunda cihad etmek için at beslerse, o atın yediği içtiği gübresi ve bevli, kıyamet gününde o kimsenin sevapları arasında olacaktır. Atlar ruhi bakımdan insanlara en yakın mahluklardır. Harbe girecek süvari, atını kendi hissiyatına uygun olarak seçer. Çünkü atlar düşman karşısında üstündeki süvarisiyle beraber aynı heyecanı yaşarlar. At aynı zamanda bir kudret tecellisidir. Vücudu da ayrı bir tenasüp ve zarafet içindedir. Süleyman Aleyhisselam'ın imtihan Edilmesi Bir gün Allah Teala, Hazreti Süleyman'ı imtihan etti. Bir anda bütün kudretini elinden aldı. Ayet-i Kerime'de buyrulur. Ant ki Süleyman'ı imtihan ettik. Tahtının üstünde bir ceset gibi bırakıverdik. Sonra tevbe ile eski haline döndü. Saat 34. Süleyman aleyhisselamın bir anda her şeyi elinden alınmış, hiçbir şeyi kalmamıştı. Ayette geçen fitne yani imtihan hakkında çeşitli rivayetler vardır. 1- Hazreti Süleyman Mescid-i Aksa'yı yaptırdığı sırada, getirdiği sanatkarlar içinde sanatların hilelerini bilen bir takım şeytanların kurdukları bir ihtilal yüzünden, bir süre nüfusunu kaybetmiş Yahut tahtından ayrı kalmış, böylece tahtında ya kendisi kuvvetsiz bir ceset halinde hükümsüz kalmış, yahut tahtı da işgal edilip yerine kırk gün kadar heykel gibi birisi oturtulmuştu. İki, bir rivayette Süleyman aleyhisselam zevcelerinin hepsinden oğlan çocuğu olmasını ve bunların da Allah yolunda küffar ile cihad etmelerini istedi. Fakat inşallah diyerek Allah'ın ismini anmayı unuttu. Bunun üzerine ancak bir zevcisinden sakat bir oğlu dünyaya geldi. Nitekim Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de kendisine ruh, ashab-ı kef ve zülkarneyn aleyhisselam hakkında sual sorulduğunda yarın gelin haber vereyim buyurmuştu. Ancak inşallah demeyi unutmuştu. Bu sebeple Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de bir müttet vahiy gelmedi. Allah Teala şöyle buyurur. Allah'ın dilemesine bağlamadıkça, inşallah demedikçe, hiçbir şey için bunu yarın yapacağım deme. Bunu unuttun takdirde Allah'ı zikret. Umarım Rabbim beni doğruya bundan daha yakın olan bir yola iletir de. El-Kef 23-24 3- Diğer bir görüşe göre Süleyman aleyhisselam şiddetli bir hastalıkla imtihan edildi. Tahtının üstünde cansız bir ceset gibi kaldı. 4. Başka bir rivayete göre ise Allah Teala içine bir korku verdi. Öyle ki bela gelmesi endişesiyle Süleyman Aleyhisselam cansız bir ceset haline geldi. Sonra Allah'ın lütfuyla kendisine tekrar eski hali bahşedildi. Süleyman Aleyhisselam şöyle istiğfar etti. Rabbim beni bağışla. Bana benden sonra kimsenin ulaşamayacağı bir hükümranlık ver. Şüphesiz sen daima bağışta bulunansın dedi. Saat 35. Süleyman aleyhisselamın kimsenin muktedir olamayacağı güçlerin kendisine verilmesini istemesi tefahür yani övülmek için değildi. Zamanındaki zalim padişahları zelil etmek içindi. Çünkü devrindeki padişahlar gurur ve kibir içinde zulmediyorlardı. Fahrettin Razi Süleyman Aleyhisselam'ın duasına şöyle bir manada vermiştir. Rabbim, bana öyle şanlı bir mülk ver ki, ben ona kavuşup öldükten sonra, dünya mülkünün vefası olsaydı Süleyman'a olurdu denilsin de, kimsenin dünya saltanatına hırs ve rağbeti kalmasın. Bu ifadeden anlaşıldığına göre Süleyman Aleyhisselam'ın asıl maksadı, dünya mülkünü değil, ahiret mülkünü istemektir. Ayet-i Kerime'de buyrulur, her kim ahiret kazancını isterse ona ondan veririz. Her kim de dünya gelirini isterse ona da ondan veririz fakat onun için ahirette bir nasip yoktur. Eşşura 20 Yine ayet-i Kerime'de buyurulduğu üzere Allah Teala Hazreti Süleyman'ın duasını kabul etti. Biz rüzgarı ona boyun eğdirdik. Onun emriyle istediği yere tatlı tatlı akıp giderdi. Bütün bina yapan, dalgıçlık yapan şeytanları da ve kötülük yapmamaları için zincirlerle birbirine bağlanmış diğerlerini yani cinleri veya isyancı kabileleri, köle ve esirleri de ona boyun eğdirdik. Saat 36 38. Bu ayetlerden anlaşıldığına göre Allah Teala bina ve dalgıçlık yapmak için şeytanları, cinleri Hz. Süleyman aleyhisselamın emri altına vermiştir. Bu şeytanlardan bir kısmı Hz. Süleyman'ın emriyle büyük binalar, mescitler, saraylar, resimler, havuz gibi çanaklar, sabit büyük kazanlar yapıyorlardı ki, bu işleri yapmaya insanlar güç yetiremiyorlardı. Bu şeytanlardan bir kısmı da denizden çeşitli nimetler, cevherler ve ancak denizde bulunabilen güzel eşyalar çıkarıyorlardı. Ayet-i zincirlerle birbirine bağlanmış diğerleri ifadesi ise iki şekilde anlaşılmıştır. Bir, bir kısım müfessirler Süleyman Aleyhisselam'ın elinde bulunan köle ve esirler olarak yorumlamışlardır. Bu tefsire göre Hazreti Süleyman, köle ve esirleri iş yapmaları ve kaçmamaları için bağlatmıştır. İki, bir kısım müfessirler de bu ifadenin bazı şeytanların, cinlerin Hazreti Süleyman'ın emrine karşı geldikleri, ve bu yüzden çalışmaları ve cezalandırılmaları için zincire vuruldukları anlamına geldiğini söylemişlerdir. Ekseriyetle bu ikinci görüş kabul edilmiştir. İbni Kesir de bu ikinci görüşü kabul eder ve zincire vurulanların, şeytanların inatçı, isyankâr, iş yapmaktan imtina eden, direnen veya güzel iş yapmayan kısmı olduğunu söyler. Hz. Süleyman aleyhisselama böyle bir kudret ve ihtişam veren Allah Teala ona, geniş bir tasarruf selahiyeti de vermişti. Cenab-ı Hak şöyle buyurur. İşte bu bizim bağışımızdır. İster ver, ister elinde tut. Hesapsızdır dedik. Doğrusu onun bizim katımızda büyük bir değeri ve güzel bir yeri vardır. Saat 39.40 Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Cinlerden bir ifrit dün akşam namazımı bozdurmak için üzerime atıldı. Allah bana imkan verdi de onu kıskıvrak yakaladım. Hatta sabah olunca hepiniz göresiniz diye onu mescidin dileklerinden birine bağlamaya arzu ettim. Ancak kardeşim Süleyman aleyhisselamın şu sözünü hatırladım. Rabbim beni mağfiret et. Bana benden sonra kimsenin ulaşamayacağı bir hükümranlık ver. Saat 35. Allah da onu hor ve hakir olarak geri çevirdi. Süleyman aleyhisselam, kendisine bu kadar büyük bir zenginlik ve saltanat lütfedilmiş olmasına rağmen, daima huşu, tevazu ve vecd içinde bir kulluk hayatı yaşayıp, kalbini dünyadan müstani kılmayı bilmiştir. Nitekim onun bu faziletini beyansa dedinde, Süleyman aleyhisselam kendisine bahşedilen mülke rağmen, Allah'a duyduğu huşu sebebiyle, ölünceye kadar başını semaya kaldırmamıştır buyurulmuştur. Beyt'i Makdis'in inşası Davut Aleyhisselam Allah Celle Celaluhu'nun emriyle Beyt'i Makdis'in inşaatını başlatmış fakat ömrü kifayet etmemişti. Bunun üzerine Süleyman Aleyhisselam cinleri topladı. Onlarla beraber Beyt'i Makdis'in inşasını devam ettirdi. Etrafına da 12 mahallesi olan bir şehir kurdurdu. Başlangıçta beyt Makdis Maktis diye bilinen bu mabedin ismi sonradan Mescid-i Aksa oldu. Fazileti bakımından üç büyük mescitten biridir. Bu üç mescidin birincisi Mescid-i Haram, Kâbe, ikincisi Mescid-i Nebevi, üçüncüsü de Mescid-i Aksa'dır. İçinde mukaddes emanetlerin ve Tevrat levhalarının bulunduğu tabut da bu mescitte bulunmaktaydı. beyt Makdis Maktis, Süleyman Aleyhisselam'ın vefatından sonra, muhtelif zamanlarda birkaç kez tahrip olmuştur. Nitekim M.Ö. 586'lı yıllarda, buht Nasr, Nasr, Katnazar, Kudüs'e girdi ve şehri yaktı. Mescid-i Aksa'nın mücevherlerini alıp Babil'e götürdü. Beyt-i Maktis uzun yıllar harabe halinde kaldı. Persler, Babil'lileri yenip, Yahudilerin tekrar eski topraklarına dönmelerine ve mabedi yeniden yapmalarına izin verince Milattan önce 515'te mabet ikinci defa yapıldı. Ancak Milattan sonra 70 senesinde Romalılar mabedi yakıp yıktılar. Mabedin yeri uzun süre boş kaldı. Ancak bu mübarek mekan yine de bir mabet olarak biliniyor ve kalıntıları korunuyordu. Miladi 637 yılında Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın buraya bir mescit yaptırdığı rivayet edilir. 691'de Emevi halifesi Abdülmelik Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Miraç'ta ayağını bastığı yere Kubbetü's Sahra'yı yanına da Mescid-i Aksa'yı yaptırmış. İnşaat oğlu 1. Velid zamanında tamamlanmıştır. Mescid-i Aksa günümüze kadar pek çok tamirat ve tadilat geçirmiştir. Mescid-i Aksa'nın dinimizde ulvi bir yeri ve yüksek bir fazileti bulunmaktadır. Zira o, İslam'ın ilk kıblesidir. Müslümanlar hicretin 16. ayına kadar Mescid-i Aksa'ya dönerek namaz kılmışlardır. Diğer taraftan İsra hadisesinin bitiş noktası ve miracın başlangıç noktası da Mescid-i Aksa olmuştur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuşlardır. Ziyaret maksadıyla ancak 3 mescide seyahat edilebilir. Mescid-i Haram, benim şu mescidim ve Mescid-i Aksa. Diğer bir hadisi şerifte de şöyle buyurulmaktadır. Hazreti Süleyman Beytül Maktis'i bina ettiği zaman Allah'tan kendisine 3 imtiyaz vermesini istedi. İlahi hükme muvafık düşecek hüküm verme melekesi talep etti, bu ona verildi. Kendisinden sonra kimseye verilmeyecek bir saltanat talep etti, bu da ona verildi. Mescidin inşaatını bitirdikten sonra bu mescide sırf namaz kılmak için gelenlerin oradan çıkarken annelerinden doğdukları gündeki gibi bütün günahları affedilmiş olarak çıkmalarını istedi, bu duası da kabul edildi. Süleyman aleyhisselam ve karıncalar. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu buyurur. Süleyman'ın cinlerden, insanlardan ve kuşlardan müteşekkil orduları toplandı. Hepsi bir arada onun tarafından düzenli olarak sevk ediliyordu. Nihayet karınca vadisine geldikleri zaman bir karınca, ''Ey karıncalar, yuvalarınıza girin. Süleyman ve ordusu farkına varmadan sizi ezmesin.'' dedi. Enneml 17-18 Hazreti Süleyman'ın saltanatı çok büyük bir saltanattır. Çiğnenirsiniz, yuvalarınıza çekilin, dedi. Bu sözleri işiten Süleyman aleyhisselam, hayır, benim saltanatım geçicidir. Benim dünyevi hayatım da hudutludur. Bu kelime-i tevhidin getirdiği saadetse sonsuzdur, dedi. Ayeti i kerimede buyrulur. Süleyman, onun yani karıncanın sözünden dolayı gülümsedi ve dedi ki, Ey Rabbim, beni gerek bana, gerekse ana babama verdiğin nimete şükretmeye ve hoşnut olacağın salih ameller işlemeye muvaffak kıl. Rahmetinle beni salih kulların arasına kat. Enneml 19 Ayet-i kerimede buyurulduğu üzere Süleyman aleyhisselam, bütün saltanatına rağmen, büyük bir tevazu ve kulluk şuuru içinde, kendisiyle birlikte ana babası için hakkın rahmetine sığınmıştır. Süleyman aleyhisselamın annesinin bir nasihatini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle haber vermişlerdir. Yavrum, geceleri çok uyuma. Zira geceleri çok uyumak, kıyamet günü insanı fakir bırakır. Bu bakımdan, ahiretin fakirleri durumuna düşmemek için, dünyanın rahatına ve saltanatına aldanmadan, hakka kulluk yolunda gayret göstermek icap eder. Süleyman Aleyhisselam, Hüt Hüt Kuşu ve Belkız Süleyman Aleyhisselam, Mescid-i Aksa'nın inşaatının bitmesiyle, rüzgar, cinler, insanlar, kuşlar ve diğer vahşi hayvanlardan meydana gelen ordusuyla birlikte, Mekke'ye doğru bir yolculuk yaptı. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin Mekke'yi teşrif edeceklerini de haber verdi. Oradan Sana şehrine geçti. Gördüğü güzel bir vadide namaz kılmak istedi. Bu arada hütüt onlar namaz kılana kadar etrafı dolaşmak arzusuyla ordudan ayrıldı. Orada rastladığı diğer hütüt kuşlarının arasına karıştı. Gittiği yerlerde gördüğü manzaralar karşısında hayran kaldı. Öbür hütüt kuşları onu Belkıs'ın sarayının bahçelerinde gezdirdiler. Bu sırada Süleyman Aleyhisselam abdest suyu bulması için hüt hütütü aradı. Çünkü hütütün vazifesi abdest almak için su bulunan mıntıkaları bildirmekti. Süleyman Aleyhisselam ne kadar aradıysa da hüt hütütü bulamadı. Ayet-i kerimelerde bu hal şöyle bildirilir. Süleyman kuşları teftiş etti ve şöyle dedi: Bana ne oluyor ki hüt hütütü göremiyorum? Yoksa kayıplara mı karıştı? Ennemli yirmi. Önce, bana ne oluyor ki hüt hütü göremiyorum diyerek, şefkatle hüt hütü arayan Süleyman Aleyhisselam, onun kendisinden izin alarak ayrıldığını öğrenince, ordusundaki disiplin kaidesinin geriye olarak bu defa şöyle dedi. Ya bana mazeretini gösteren apaçık bir delil getirecek, ya da onu şiddetli bir azaba uğratacağım, yahut boğazlayacağım. Ennem 21 Çok geçmeden hüt hüt gelip, ''Ben senin bilmediğin bir şeyi öğrendim. Sebe'den sana çok doğru ve mühim bir haber getirdim.'' dedi. Enneml 22 Sebe, Yemen'de dedelerinin ismiyle anılan bir kabilenin adıdır. Sebe şehri, Belkıs'ın hükmettiği ülkenin başkentiydi. Ayet-i Kerime'de buyrulur. ''Andolsun Sebe kavmi için oturduğu yerlerde büyük bir ibret vardır.'' Biri sağda, diğeri solda iki bahçeleri vardı. Onlara Rabbinizin rızkından yiyin ve ona şükredin. İşte güzel bir memleket ve çok bağışlayan bir Rab demiştik. Sebe 15 Hüt, hüt gördüklerini Süleyman Aleyhisselam'a anlatmaya devam etti. Gerçekten onlara, Sebelilere hükümdarlık eden, kendisine her şey verilmiş ve büyük bir tahtı olan bir kadınla karşılaştım. Enneml 23 onun ve kavminin Allah'ı bırakıp güneşe secde ettiklerini gördüm. Şeytan kendilerine yaptıklarını süslü göstermiş ve onları doğru yoldan alıkoymuş. Bunun için hidayeti bulamıyorlar. Ennem 24 Şeytan göklerde ve yerde gizleneni açığa çıkaran, gizlediğinizi ve açıkladığınızı bilen Allah'a secde etmesinler diye böyle yapmış. Halbuki Yüce arşın sahibi olan Allah'tan başka ilah yoktur. Enneml 25-26 Süleyman hüt Hüt'e dedi ki, doğru mu söyledin, yoksa yalancılardan mısın bakacağız. Enneml 27 Süleyman aleyhisselamın bir mührü vardı. Yüzük taşı şeklinde taşıdığı bu mührü, parmağına geçirdiğinde bütün mahlukat kendisine itaat ederdi. Rivayet edildiğine göre üzerinde La ilahe illallah Muhammedur Resulullah yazılıydı. Hz. Süleyman Besmele ile başlayan bir mektup yazdı. Üzerine de meşhur mührünü vurarak ardından da şöyle tembihledi. Şu mektubumu götür, onu kendilerine ver. Sonra onlardan biraz çekil de ne sonuca varacaklarına bak. Enneml 28 Hüt hüt mektubu aldı ve Belkıs'ın tahtının üzerine bıraktı. Sonra bir kenara çekilip olanları seyretmeye başladı. Sabahleyin uykudan kalkan Belkıs, tahtının üzerindeki mektubu gördü. Kimin getirdiğini merak etti. Çünkü kapılar kapalıydı, muhafızlara sordu, ''Bu mektubu kim getirdi?'' dedi. Onlar da, ''Bizler kapının önünde bekçiydik. Hiç kimse içeri girmedi.'' dediler. Bunun üzerine Belkıs şaşkınlıkla mektubu açtı, okudu ve hayretler içinde kaldı derhal kavminin ileri gelenlerini topladı ve onlara, ''Beyler, ulular, bana çok önemli, şerefli bir mektup bırakıldı.'' dedi. ''Mektup Süleyman'dandır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlamaktadır.'' Enneml 29.30 Bazı müfessirler, Belkıs'ın mektuba ve içindekilere bu ifadelerle gösterdiği hürmet mukabilinde, neticede hidayetle şereflendiğine işaret etmektedirler. Nitekim sihirbazlar da Musa aleyhisselama, ''Ya Musa, önce sen mi atarsın, yoksa biz mi atalım?'' diyerek hürmet ve nezaket göstermişler ve sonunda imanla müşerref olmuşlardı. Buna mukabil İran Kisrası, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hidayete davet eden mektubunu alınca, yırtıp yere attığı ve hakaret ettiği için Mülk ve saltanatı parçalanmış, hayatı küfürle son bularak bedbaht bir şekilde kötü bir akibete düçar olmuştur. Allah dostlarından Bişri Hafi ise üzerinde Allah ismi yazılı bir kağıdı yerden almış, temizleyerek güzel kokular sürmüş ve evinin en güzel yerine asmıştı. Bu hürmet dolu tazimi sebebiyle Allah Teala onu büyük mükafatlara nail kıldı, salihler kervanına dahil etti. Belkıs mektubu okumaya devam etti. Hazreti Süleyman, bana baş kaldırmayın, teslimiyet gösterip bana gelin diye yazmaktadır. Enneml 31 Süleyman aleyhisselam, mektubundaki besmele ile Belkıs'a, ibadetin yalnız Allah'a yapılacağını anlatmıştı. Böylece hak itikadı beyandan sonra, bana karşı tekebbürde bulunmayın buyurmak suretiyle de nefs muhasebesine davet etti. Ve bana Müslümanlar olarak gelin buyurdu. Bu şekilde bütün saadetin İslam'da olduğunu ifade etti. Sonra Melike Belkıs dedi ki, Beyler, ulular, bu işimde bana bir fikir verin. Bilirsiniz, siz yanımda olmadan, size danışmadan hiçbir iş hakkında kesin karar vermem. Onlar şu cevabı verdiler. Biz güçlü kuvvetli kimseleriz, zorlu savaş erbabıyız. Buyruksa senindir. Artık ne buyuracağını sen düşün. Enneml 32-33 Melike, hükümdarlar bir memlekete girdiler mi, orayı perişan ederler ve halkın ulularını alçaltırlar. Herhalde onlar da böyle yapacaklardır. Ben şimdi onlara bir hediye göndereyim de, bakayım elçiler ne gibi bir sonuçla dönecekler, dedi. Enneml 34-35 Hüt kendisine ulaştırdığı mektupla Süleyman Aleyhisselam'dan ''Bana karşı baş kaldırmayın, teslimiyet göstererek bana gelin'' mesajını alan Belkıs, durumu halkının ileri gelenleriyle yani istişare kuruluyla görüşmüş, neticede Süleyman Aleyhisselam'a elçiler gönderip kıymetli hediyeler takdim ederek onun baskısından emin kalma kararını vermişti. Süleyman aleyhisselamsa onların hediyelerine güvendiklerini anlamış, ve o hediyeleri bir rüşvet mahiyetinde görerek tehdit edercesine geri göndermişti. Elçiler hediyelerle Süleyman'a gelince onlara şöyle dedi. Siz bana malla yardım mı ediyorsunuz? Allah'ın bana verdiği size verdiğinden daha hayırlıdır. Ama siz hediyenize güveniyorsunuz. Enneml 36 Ey elçi onlara dön. İyi bilsinler ki kendilerine asla karşı koyamayacakları ordularla gelir, onları muhakkak surette hor ve hakir halde oradan çıkarırız. Enneml 37 Elçiler, Melike'ye varıp Süleyman Aleyhisselam'ın dediklerini anlattıklarında o, niyetimizi anlamış olmalı. Vallahi bu sadece bir melik değildir. Biz bunun karşısında duramayız dedi ve tekrar bir elçi göndererek, Kalbimin beyleriyle huzuruna geliyorum, buyruğunu ve davet ettiğin dinini görmek istiyorum.'' haberini yolladı. Belkıs, meşhur tahtını, köşklerinin en sağlam ve muhafazalı bir odasına koydurup kapılarını kilitlettirdi. Ardından büyük bir kalabalıkla Süleyman Aleyhisselam'ın yanına hareket etti. Bu arada Süleyman Aleyhisselam, yanındakilerden Belkıs'ın sebede bulunan tahtını getirmelerini istedi. Bundan maksadı, Müfessirlere göre şunlardı. 1- Belkıs için Allah'ın kudretine ve kendisinin peygamberliğine delalet eden bir mucize ve önceki delillere ek olarak yeni bir delil göstermek. 2- Getirttiği tahtı değiştirmek suretiyle bunu tanıyıp tanıyamaması bakımından Belkıs'ın aklını denemek. 3- Taht bir krallık göstergesidir. Belkıs gelmeden krallığının ne derece olduğunu öğrenmek. Süleyman müşavirlerine dedi ki, Ey ulular! Onlar teslimiyet gösterip bana gelmeden önce hanginiz o melikenin tahtını bana getirebilir? Cinlerden bir ifrit, sen makamından kalkmadan ben onu sana getiririm. Gerçekten bu işe gücüm yeter ve bana güvenebilirsiniz dedi. Süleyman aleyhisselam sabahleyin tahtına oturur, dünyanın iş ve idaresiyle meşgul olur öğleye doğru tahtından kalkardı. Buna göre İfrit, Belkıs'ın tahtını sabahla öğlen arasındaki kadar bir zamanda getirebileceğini söylemekteydi. İfrit, tuttuğunu deviren, kuvvetli, becerikli, ele avuca sığmaz demektir. Ayrıca kötülük ve münkerde son dereceyi bulmuş, şeytanlıkta ileri gitmiş manası da taşır. Bu kelime insanlar içinde kullanıldığından, ayette cinlerden bir İfrit şeklinde ifade buyurulmuştur. Kitaptan Allah tarafından verilmiş bir ilmi olan kimse ise, gözünü açıp kapamadan ben onu sana getiririm dedi. Süleyman onu, Melike'nin tahtını yanı başında yerleşmiş olarak görünce, bu Rabbimin gösterdiği lütfundandır. Şükür mü edeceğim, yoksa nankörlük mü edeceğim diye beni imtihan etmek için bu lütufta bulunmuştur. Şükreden ancak kendisi için şükretmiş olur körlük edene gelince o bilsin ki, Rabbimin hiçbir şeye ihtiyacı yoktur, çok kerem sahibidir dedi. Enneml 40 Kuvvetli görüşe göre, tahtı göz açıp kapamadan getiren ilim sahibi zat, Süleyman aleyhisselamın veziri Asaf bin Berhiyah'dır. Keramet Evliyadan zuhur eden kerametler, yani fizik ötesi hadiseler iki kısımdır. Bir, Allah Celle Celaluhu'nun zat, sıfat ve fiillerine ait bilgilerdir. Buna keşif de denir. Bunları akıl ve düşünce ile elde etmek mümkün değildir. Ancak Allah Teala bunu seçtiği kullarına ihsan eder. İki, madde aleminde meydana gelen harikulade hadiselerdir allah Teala bunları da seçtiği kullarına lütfeder. Halk ikincisine itibar eder. Makbul olansa birincisidir. İmam Şafii şöyle der. İmam Musa Kazım'ın kabrinde duamın kabul olması bana bir tiryak haline geldi. Bunu çok tecrübe ettim. İmam Gazali Hazretleri, diriyken feyz alınan kimseden, tevessülle ölümünden sonra da feyz alınır buyurmaktadır. Cenab-ı Hakk'ın, Ölümlerinden sonra da büyük tasarruf verdiği velilerden Marufu Kerhi ve Abdülkadiri Geylani Hazretleri meşhurdur. Keramet zaman zaman ashab-ı kiram arasında da buku bulmuştur. Hicretin 23. senesinde İranlılarla yapılan savaşta Hazreti Ömer radıyallahu an Medine-i Münevvere'de minberden "Ey Sariye, daha, daha!" diye Hazreti Sariye'yi ve beraberindeki İslam ordusunu uyarmış. Onlar da bu sesi işitmişlerdir. Enes radıyallahu anh şöyle buyurur. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından iki kişi, Useyd bin Hudayir ve Abbat bin Beşir, karanlık bir gecede Peygamber aleyhisselamın yanından çıktılar. Önlerinde meşale gibi iki ışık peydah oldu. Birbirinden ayrılınca da evlerine varıncaya kadar, her birinin yolunu bir ışık aydınlattı. İmam Ali Rıza rahmetullahi aleyh, bir duvarın yanında oturuyordu. Bir kuş gelip ötmeye başladı. İmam Ali rahmetullahi aleyh yanındakilere, ''Bu kuş, bir yılanın kendi yuvasına doğru yaklaşmakta olduğunu söylemekte ve yavrularımı kurtarın diye feryat etmektedir.'' dedi. Yanındakiler gittiler ve gördüler ki hakikaten kuşun yuvasına bir yılan musallat olmuş. Bunun üzerine kuşun yavrularını kurtarmak için derhal yılanı öldürdüler.'' Melkıs'ın tahtının Süleyman Aleyhisselam'ın mucizesiyle değil de Asaf bin Berhiya'nın kerametiyle ile getirilmesindeki nükte Süleyman Aleyhisselam'ın manevi büyüklüğünün anlaşılması içindir. Zira Asaf bin Berhiya Süleyman Aleyhisselam'ın veziriydi. Süleyman devamla dedi ki: "Onun tahtını tanınmaz hale getirin." Bakalım tanıyacak mı, yoksa tanıyamayacak mı? Enneml 41 Taht çok kısa bir sürede getirilmişti. Bu müddet göz açıp kapayıncaya kadar olan bir andı. Halbuki tahtın getirildiği mesafe bir görüşe göre, üç günlük, Sebe ile Sana arası, bir rivayete göre iki aydık, Sebe ile Şam arası. Diğer bir görüşe göre de, Sebe ile Kudüs arası mesafesidir. Tahtın bu kadar kısa bir sürede getirilmesi sıradan bir hadise değil ancak bir keramettir. Melike Belkıs gelince, senin tahtın da böyle mi denildi? O şöyle cevap verdi, bu sanki O'dur. Bize daha önce Allah'tan bilgi verilmiş ve biz Müslüman olmuştuk yani Cenab-ı Hakk'ın kudreti ve Hazreti Süleyman'ın peygamberliği hususunda, önceden vuku bulan hadiseler de bize bir kanaat vermişti. Onu Belkıs'ı Allah'tan başka taptığı şeyler o zamana kadar tevhid dinine girmekten alıkoymuştu. Çünkü kendisi inkarcı bir kavimdendi. Enneml 42-43 Ona köşke gir denirdi. Melike onu görünce derin bir su sandı ve eteğini yukarı çekti. Süleyman, bu billurdan yapılmış şeffaf bir zemindir dedi. Melike dedi ki, Rabbim ben gerçekten kendime yazık etmişim. Süleyman'la beraber alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum. Enneml 44 Rivayete göre Hazreti Süleyman, Sebep Melikesi Belkıs gelmeden önce bir köşk inşa ettirmişti. Bu köşkün avlusu billurdan yapılmış, altından da su akıtılmış ve suya balıklar konmuştu. Belkıs zeminin şeffaf bir madde olduğunu fark edemediği ve sudan geçeceğini sandığı için eteğini çekmişti. Bütün bu tedbir ve tertipler onun akıl ve bilgisine güvenini sarsmış, gönlünü ilahi irşadı kabule hazırlamıştır. Böylece Belkıs bunun bir beşer hadisesi olmadığını teşhis edip orada azameti ilahiyeyi müşahede etti ve Müslüman oldu. Süleyman Aleyhisselam'ın vefatı. Hazreti Süleyman Aleyhisselam vefatı esnasında bir asaya dayanmaktaydı. Bu yüzden ayakta durduğu için onun vefat ettiğini etrafındakilerden hiç kimse fark etmemişti. Ta ki bir ağaç kurdu asasını yiyip Hz. Süleyman yere yıkılınca vefat etmiş olduğu anlaşıldı. Ayet-i kerime de şöyle buyurulur. Süleyman'ın ölümüne hükmettiğimiz zaman, onun öldüğünü ancak değneğini yiyen bir ağaç kurdu gösterdi. Sonunda yere yıkılınca anlaşıldı ki, cinler gaybı bilselerdi, o küçük düşürücü azap içinde kalmazlardı. Sebe 14 Süleyman aleyhisselam irtihal edince, cesedinin uzun süre asasına dayanarak ayakta kaldığı anlaşılmaktadır. Ayet-i Kerime'de cinler hakkında buyurulan küçük düşürücü azap tabiri, onların güç işlerde çalıştırılmalarına binaen kullanılmıştır. Onlar, Süleyman aleyhisselamın öldüğünü anlamadıkları için, onun hayatında olduğu gibi yine yorucu işlerine devam etmişlerdi. Buradan cinlerin gaybı bilmedikleri anlaşılmaktadır. Süleyman Aleyhisselam'ın hayatı gibi vefatı da tevhid mücadelesi vasfındaydı. Çünkü vefatıyla da Allah'tan başka hiçbir varlığın gaybı bilemeyeceğini, ancak Cenab-ı Hakk'ın bildirmesiyle buna vakıf olunabileceğini tebliğ etmişti. Cenab-ı Hak, Süleyman Aleyhisselam'ın vefatını çok aciz bir varlık olan ağaç kurdu vasıtasıyla ortaya çıkararak, gaybı bildiğini iddia eden cinlerin de Allah'ın iradesi dışında hiçbir şey bilemeyeceklerini açıkça beyan etmiştir. Diğer taraftan büyük bir mülk ve saltanata sahip olan Süleyman aleyhisselamın ayakta ölmesi ne kadar düşündürücü bir tecelli ve büyük bir ibrettir. Zaten tüm peygamberlerin sözleri, yaşayışları ve başlarından geçen hadiseler arkalarından gelen bütün ümmetlere birer ibret vesilesidir. Nitekim dünyanın faniliği de Süleyman Aleyhisselam'ın muazzam saltanatının bile geçiciliği bir öğüt ve darbe mesel haline gelmiştir. Ziya Paşa meşhur Terkibi bendinde şöyle der: Seyretti heva üzere denir tahtı Süleyman ol saltanatın yeller eser şimdi yerinde. Yunus Emre Hazretleri'nin darbe mesel haline gelmiş bir dörtlüğü de şöyledir: Mal sahibi mülk sahibi Hani bunun ilk sahibi, malda yalan, mülkte yalan, var biraz da sen o yalan. Saltanat ve Tevazu Süleyman aleyhisselam çok mütevazıydı. Sabahleyin kalkınca miskin ve gariplerin yanına gider, onlarla oturur, miskin miskinlere yakışır derdi. Halk arasında Süleyman aleyhisselam ve serçe kuşu arasında geçen, Şöyle bir ibretle hadise naklededir. Süleyman aleyhisselam bir gün serçe kuşunu veya hüt, hüt kuşunu azarlamıştı. Bunun üzerine serçe Süleyman aleyhisselamı tehdit etti. Senin saltanatını ve sarayını mahvederim dedi. Süleyman aleyhisselam senin sikretin ne ki benim sarayımı mahvedesin dedi. O küçük kuş şöyle cevap verdi. Kanatlarımı ıslatır ve bir vakıf toprağına sürerim. Sonra da kanatlarıma bulaşan vakıf toprağını senin sarayının damına taşırım. Böylece benim taşıdığım o vakıf toprağı, senin sarayını çökertmeye yeter. Bu kıssadan hisse olarak, vakıf mallarının ne kadar ehemmiyetli olduğunu kavrayıp, onlara karşı son derece hassasiyet ve hakkaniyetle yaklaşmak gerektiğini idrak etmeliyiz. Nitekim büyüklerimiz, vavlardan yani, vallahi diyerek lüzumsuz yere yemin etmekten, mesuliyet şuur ve hassasiyeti taşımayan bir vali olmaktan, vazifesini ifa edemeyen bir vası'yı olmaktan ve vakıf malına ihanet etmekten sakının buyurmuşlardır. Burada sakınmaktan maksat, bu müesseselerde çalışanların hak ve hukuka ziyadesiyle dikkat etmeleridir. Çünkü vakıf malı, temlik ve temellükten men edilen, Mülkiyeti Allah Teala'ya, faydası ümmete ait olan menkul veya gayrimenkullerdir. Bazı kaynaklarda Süleyman Aleyhisselam'ın diğer peygamberlerden 500 sene sonra cennete gireceği rivayet edilir. Zira Hazreti Süleyman'a büyük bir satanat ve zenginlik verilmiştir. Bu sebeple bütün bunların hesabını vermek uzun süreceğinden, cennete diğer peygamberlerden sonra gireceği bildirilmektedir. Nitekim ayet-i kerimede, peygamberlere de hesap sorulacağı beyan edilmektedir. Elbette kendilerine peygamber gönderilen kimseleri de, gönderilen peygamberleri de mutlaka hesaba çekeceğiz. El-A'raf 6 Hz. Süleyman'ın ardından 12 kabileden meydana gelen Beni İsrail, Süleyman aleyhisselamdan sonra ikiye ayrıldı. 10 kabileden, İsrail devleti iki kabileden de Yahuda devleti kuruldu. 10 kabileden kurulan İsrail devletini milattan önce 721'de Asuriler yıktı. İki kabileden kurulan Yahuda devletini ise milattan önce 586'da Babil hükümdarı Buhtun Nasr yıktı. Buhtun Nasr Kudüs'ü yaktı, halkın büyük çoğunluğunu öldürdü kalanları da Babil'e sürdü. Bu zalim Nemrut'tan sonra dünya hakimiyetine eline geçiren ikinci imansız kraldır. Babili imar edip ülkesinin merkezi yaptı. Doğu ve batıda kendisine karşı koyacak kimse bırakmadı. Böylece gurura kapılarak tanrılığını ilan etti. Nihayet aklını zayi ederek kendisinin bir öküz olduğunu zannetmeye başladı. Yedi yıl ormanlarda dolaştı. Bu arada krallığı hanımı idare etti. Vefatından bir sene evvel aklı kendisine iade edilip, böylece öldüğü rivayet edilir. Buhtün Nasr, Kudüs şehrini defalarca yağmaladı. Tevrat ve Zebur'u yakıp ortadan kaldırdı. Böylece zaman geçtikçe Tevrat'ın birçok bölümü tabii olarak unutuldu. Hatırda kalanlar yazılmaya başlandığında ise, Tevrat asli hüviyetini tamamen kaybetti. Birbirini tutmayan çeşitli risaleler ortaya çıktı. Takriben M.Ö. 500. yıllarda yaşamış olan Ezra, Üzeyr yazılan bu Tevratları topladı, mabedin ikinci kez yapılışında bulundu. Bugünkü Yahudi anlayışına göre o zamana kadar tamamen kaybolmuş olan Tevrat'ı Rab Yahud'a Ezra'ya yeniden mahiyederek yazdırmıştır. İran hükümdarı Nüşek, Koreş veya Sirus Babillileri yenince beni İsrail'in yeniden Kudüs'e dönmeleri de izin verdi. İsrail oğulları önce 515 yılında Mescid-i Aksayı tamir ettiler. Önce Perslerin, sonra Makedonyalıların emri altında yaşadılar. Mirasdan sonra 63 yılında Romalılar Kudüs'ü zapt ederek Yahudileri tekrar dağıttılar. Mescid-i Aksa yeniden harab oldu. İsrailoğullarının bu kadar belaya düçar olmaları kendi azgınlıkları yüzündendi. Onlar bu azgınlıklarıyla nefislerine uymadığı için Tevrat ve Zeburu değiştirmişler, böylece hak dini bozmuşlardı. Bu davranışlarına mani olmak isteyen Zekeriya aleyhisselam ve Yahya aleyhisselam gibi bazı peygamberleri de hiç acımadan hunharca katletmişlerdi. Harut ve Marut kıssası Yahudiler arasında sihir yaygındı. Bu yüzden Hz. Süleyman'ın büyük bir sihirbaz olduğunu, hükümdarlığı da sihirle elde ettiğini, hayvanlara ve cinlere büyüyle hükmettiğini söylerler ve buna inanırlardı. Ancak Hazreti Süleyman, Kur'an-ı Kerim'de peygamber olarak tanıtılınca, Muhammed Süleyman'ı peygamber sanıyor, halbuki o bir büyücüdür demişlerdi. Bunun üzerine aşağıdaki ayet-i kerime nazil oldu. Süleyman'ın hükümranlığı hakkında onlar, şeytanların uydurup söylediklerine tabi oldular. Halbuki Süleyman, sihir yapıp kafir olmadı. Lakin, Şeytanlar kâfir oldular. Çünkü insanlara sihri ve Babil'de Harut'la Marut isimli iki meleğe indirileni öğretiyorlardı. Halbuki o iki melek herkese, ''Biz ancak imtihan için gönderildik, sakın yanlış inanıp da kâfir olmayasınız.'' demeden, hiç kimseye sihir ilmini öğretmezlerdi. Onlar o iki melekten karı ile kocanın arasını açacak şeyleri öğreniyorlardı. Oysa büyücüler, Allah'ın izni olmadan hiç kimseye zarar veremezler. Onlar kendilerine fayda vereni değil de zarar vereni öğrenirler. Sihri satın alanların, ona inanıp para verenlerin ahiretten nasibi olmadığını çok iyi bilmektedirler. Karşılığında kendilerini sattıkları şey ne kötüdür, keşke bunu anlasalardı. El-Bakara 102 Müfessir Fahreddin er-Razi Harutla Marut adlı iki meleğin yeryüzüne indiriliş sebebini şöyle açıklar: A. Bu iki meleğin yeryüzüne indirildiği esnada sihirbazlar çoğalmıştı. Bunlar sihir mevzuunda daha önce bilinmeyen şeyleri ortaya çıkardılar ve peygamberlik iddiasında bulundular. Böylece insanlara meydan okudular. Bu sebeple Allah Teala insanların peygamberlik iddia eden bu yalancıları tanıyıp onlara karşı koyabilmeleri için, sihri öğretmek üzere bu iki meleği gönderdi. B. Mucizenin sihirden farkı olduğunu anlamak, mucize ile sihrin ne olduğunu bilmeye bağlıdır. Halbuki insanlar o zaman sihrin mahiyetini bilmiyorlardı. Dolayısıyla onların mucizenin hakikatini bilmeleri de imkansızdı. Bunun üzerine Allah Teala insanlara sihrin hakikatini anlatsınlar da mucizenin hakikati bilinsin diye bu iki meleğini gönderdi. C diğer bir görüşe göre Allah'ın düşmanları arasına ayrılığı, dostları arasına da sevgiyi yerleştiren sihir onlar için mübah veya mendup kılınmıştı. Bundan dolayı Allah Teala bu gaye ile sihri öğretsin diye o iki meleği gönderdi. Maalesef o günün insanları daha sonra bu iki melekten öğrendikleri müspet sihri menfi şekilde yani Allah'ın dostları arasına düşmanlık sokmak ve düşmanları arasında sevgi tesis etmek suretiyle zıttına ve yanlış istikamette kullanmışlardır. De sihir yasaklanmış olduğu için onun beşer için bilinen ve tasavvur edilen bir şey olması gerekir. Çünkü tasavvur olunamayan şeyin nehyedilmesi de düşünülemez. E. Belki de cinler, bir benzerini insanların yapamayacağı çeşitli sihirler biliyorlardı. Cenab-ı Hak cinlere karşı korunabilecekleri şeyleri insanlara öğretmeleri için bu melekleri göndermişti. F. Bunun kulluk mükellefiyetini zorlaştıran bir imtihan olduğu da düşünülebilir. Çünkü insanın kendisini dünyevi lezzetlere ulaştıracak bir şeyi öğrendikten sonra, ondan uzak durması daha zordur. Bu yüzden imtihan zorlaştıkça, o imtihanı kazananların ecri de o nispette fazla olur. Bu sebeple insan, yasaktan sakınarak daha büyük bir mükafat elde edebilir. Nitekim Hak Teala Talutun kavmini savaşa gitmekteyken, sıcak bir günde, nehirden su içme hususunda imtihan etmiş ve talut emri ilahi mucibince, kim o nehirden kana kana içerse, benden değildir. Eliyle bir avuç içtiği müstesna, kim de ondan, izin verilenden fazlasını tatmazsa, işte şüphesiz o bendendir. El-Bakara 249 demiştir. Velhasıl, bütün bu izahlardan da anlaşılacağı üzere, Allah Teala'nın o melekleri sihri öğretmek üzere indirmesinde pek çok hikmetler bulunmaktadır. Şüphesiz ki Allah Teala her işinde hikmet sahibidir ve her şeyi en iyi bilendir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Hazreti Süleyman üzerine fazileti. 1- Rüzgarlar Süleyman Aleyhisselam'ın emrine verilmişti. Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme ise büyük küçük bütün melekler hizmet etti. 2. Süleyman Aleyhisselam bir günde iki aylık yol giderdi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Miraç gecesi bir anda arşa çıktı. 3. Süleyman Aleyhisselam'a kuşlar gölge yapardı. Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme ise Bulut gölgelemekteydi. 4- Süleyman aleyhisselamın mührü altında bütün mahlukat, hizmet için toplanmıştı. Kıyamet günü bütün enbiya, evliya, şuheda ve suleha, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Livai Hamd adlı sancağı altında toplanacaktır. 5- Süleyman aleyhisselama bütün dünya mülkü verilmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin en aciz bir ümmetine ise cennette bu dünyanın on misli büyüklüğünde mülk verildi. Altı, Süleyman aleyhisselama kürsi verildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ayetül kürsi verildi. Ayetül kürsi cennet hazinelerindendir. Şeytanlar ondan kaçar.